0: чем мы пользуемся, вокруг вас, в принципе, создали предприниматели. Мы хотим поменять рынок лечения болезней на поддержание здоровья. У нас в марте через мобильное приложение прошло 14 миллионов оплат. Клиника — это не стены и не оборудование, это команда.
1: Если команда сама тянет, что там без тебя случится?
0: У меня самая крутая команда. Ну, Москва, скорее всего, входит, в принципе, в мега-требовательный город по сервису. Я думаю, что это второе или третье место в мире она займет. Лида, где ли ты?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды», и сегодня у нас очень интересный выпуск, он про клиентский сервис, потому что клиентский сервис — это что? Это очень важная часть любого продукта, а продукт — это тоже часть маркетинга. И в гостях у нас, мне кажется, идеальный для этого человек Артем Газаров. Артем Газаров. Основатель сети стоматологических клиник «Белая радуга». Практикующий врач-стоматолог. Миссия Артема – перевернуть существующий рынок лечения болезней и вывести его на этап поддержания здоровья, в том числе и с помощью новых технологий.
0: Да, всем привет. Я... Изначально врач-стоматолог с 15-летним опытом. Я закончил магистратуру Калифорнийского университета, поставил больше 4 тысяч имплантов. Вот, сейчас я два года уже не веду практику, и я предприниматель. За четыре года мы выросли по рейтингу смарт на 1619%. Ого. Вот. И в прошлом году получили премию. Мы обычно в конкурсах не участвуем, никуда не подаемся, нас приглашают. И какой то мы заняли там 475 место из 140 тысяч предприятий. А еще мы в прошлом году получили премию, второе место в рейтинге «Коммерсант» среди сетей стоматологических клиник до трех лет. А у нас, правда, крутые клиники, большая IT-платформа, мобильное приложение, и мы знаем все про клиентский сервис.
1: Может быть, секрет не только в клиентском сервисе, сейчас <как> будем искать отличные результаты. Да. А, ну, расскажи, да, вот с твоей точки зрения, что позволило получить эти результаты?
0: Я всегда говорю о том, что это не безразличность, то есть нам не безразлично то, чем мы занимаемся, и я хочу изменить в принципе рынок лечения болезней на поддержание здоровья. Это очень важно, и вот это ну, искренняя забота о клиенте. Мы хотим, чтобы это выглядело именно таким образом, что мы в этой клинике лечим семью, детей, сами, и у нас лечатся директора других стоматологических клиник
1: это большое Ой, твое достойство. У меня
0: есть два недостатка, да, это скромность и красота. <свят> <свят> ага, вот, поэтому, ну, это все про клиентский сервис и, наверное, ну, Москва, скорее всего, входит, в принципе, в мега требовательный город по сервису. Я думаю, что это второе или третье место в мире она займет. Здесь очень ценится время, здесь высокая конкуренция именно за время. Да, то, что человек может приехать в одном месте, получить все, что нужно. И главное, чтобы сделать это прозрачно, чтобы ему было понятно, как это будет делать, кто это будет делать, сколько это будет стоить, сколько это займет по времени, сколько это прослужит, какая на это гарантия. Это все вот такие элементы, которые складываются воедино. И вот эта цепочка, когда выстраивается, получается, что человек понимает, то есть он видит ценность в этом. Вот, ему важно. А в других странах мира, ну, они живут недалеко от стоматолога. Да, ему как бы лишний раз приехать, ну, его не парят. Коронку, то, что будут делать три недели, его не парят. Как она будет выглядеть, его не парят. Вот. А здесь, как бы, другое. Да. У нас
1: динамика большая.
0: У нас небольшая динамика это некорректное слово. У нас просто с такой скоростью динамика устроена, что мы живем на ракете, то есть мы мучимся на ракете. И это хорошо с точки зрения развития. Но очень плохо с точки зрения того, когда тебе под ракету, под траектору ракеты попадает какое-то препятствие, есть риск об него столкнуться и очень в сторону далеко улететь. Это такое бывает. Вот. Ну, не конкретно с нами, вообще в принципе, то есть, если мы посмотрим, да, то, что ты несешься в потоке, в потоке, в потоке, получается, 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 и вдруг раз что-то не получилось, и резко в сторону, и тебе, чтобы заметить, что что-то пошло не так, ты когда заметил это уже, да, то есть ты окажешься далеко,
1: не очень понимаю, как это можно сделать. Как можно резко уйти? Если ты все время у тебя есть бизнес-метрики, на которые ты постоянно смотришь, или, ну, как бы, у вас продукт, наверное, долгий, когда ты делаешь, делаешь, mm -hmm. делаешь. И, слушай, да?
0: это э, опытные предприниматели mm -hmm. тебе расскажут о такой вещи, что э, ты когда умножаешься, mm -hmm. да? Баксы. Ну, просто больше становишься, неважно, в каком количестве. Например, я тебе могу так поделиться. Мы открыли четвертую клинику в конце декабря, и я 2 января понял, прикинь, Через там, три недели понял, что у меня развалились все процессы. Нет ответа на вопрос, почему. Но, вероятно, из-за того, что команда увеличилась там, на 30% новых людей, ты пока что не успел их всех засунуть в корпоративную культуру. Процессы поменялись, перестроились. И когда вот это препятствие случается, назови, ну, ошибка происходит. Например, какая-то структура. Слушай,
1: знаешь как, просто я, у нас медианация, в этом году 14 лет. И мы за это время прошли 5 трансформаций. И когда ты подходишь, и ты понимаешь, что все как бы, вот предыдущая роль не работает, и идешь в новое, да, меняя все быстро, оперативно как бы.
0: Они разные бизнесы. Я говоря про отклонение от траектории, тебе скажу, что когда у тебя, предположим, пять помещений. Угу. И...
1: Не, я просто искренне спрашиваю, потому что мне кажется, у нас там я скоро назреют опять трансформация, искренне, да, искренне, и нам от... опять надо Я тебе искренне
0: отвечаю, угу. что когда ты принимаешь неверное решение, случайное, угу. или происходит событие неверное, то раньше оно происходило в одной клинике в нашей ситуации, сейчас сразу в пяти. Понимаешь, какая разница? Раньше цена ошибки была миллион рублей, а стала пять.
1: А если протестировать на одной клинике?
0: есть вероятность, что тесты будут занимать дольше времени, чем ты произведешь изменения. Ну, и в принципе, потому что от тебя не зависит, Это я тебе говорю про вещь, например, если я что-то покупаю ненужное, да, ну, вдруг, угу. то мы увеличиваем косты, там, не знаю. А если событие, ну, ты никак не влияешь на события, вышел какой-то новый указ, ты никак не можешь на это повлиять. Да, то есть, угу. хоп, и у тебя на 5 умножаются все вот эти сложности. Вот и все.
1: Слушай, это тоже вопрос такой, чисто вот из того, как я понимаю ситуацию, всегда же есть соотношение того риска, который ты взял, и той прибыли, которую ты получил. Вот то, что ты говоришь... Класс. Да, то, что Прибыль – это плата за риск. Да, да, ты все. говоришь. Абсолютно. Я беру риск, который, вот, ну, в данной ситуации я, может, не так услышала, сейчас хочу уточнить. Я беру риск больше, чем я готов понести. Ну, в данный момент. То есть, условно, миллион мне не страшно потерять. Да, результат за это я вот там быстрее вырасту. Но если я потеряю 10, это может стоить мне бизнеса. ну Может, я неправильно услышала? Ну, как бы, может, правильно, да, там, скажи.
0: Ну, ты через свой призму... Да,
1: да, я поэтому уточняю. Продащила.
0: Да нет, слушай, это же, я принимаю этот риск, а я вообще, если нужна шкала рискованности, то это ко мне. То есть, я где-то за за обозначениями цифр. Вот. А я как И... раз
1: прежде, чем принять решение, перестрахуюсь 3500 раз.
0: Вот, да. ну зависит от решения, а это конечно, девочки, у, нас меди... мне кажется, у нас медицина, бизнесе, да. не, у нас нет? медицина, поэтому там должно быть все стабильно, надежно. Но у -у -у. Что касается бизнесовых решений, то, конечно, там мы кучу денег инвестируем в IT, который может никогда не выстрелить, никогда. То есть это типа такая венчурная история. То есть может да, а может нет.
1: Расскажи, пожалуйста, про ваше приложение. Как вот ты пришел к тому, что вот бизнес настал момент, оно нужно, да, там, как вообще его разрабатывал, кто кому отдавал ответственность? Как в итоге получилась эта классная штука?
0: Uh, у меня айтишный опыт очень большой, uh, так сложилось, что, видимо, я предприниматель-то давно просто, но про это не знал, uh, и мы делали нишевой продукт для стоматологии еще с 2010 года, и он, собственно говоря, до сих пор работает. Это... Uh, Первая серая – это, ну, САС, облачный для стоматологических клиник. Он первый в России и второй в мире вообще был выпущен когда-то. Коммерчески успешным он не стал. Там по ряду причин, наверное, ну... Нам не хватило какой-то экспертизы. Мы там наделали э, на старте э, несколько стратегических ошибок. Я про них сегодня знаю. Это помогло, ну, в том числе, по-другому двигаться. Но опыт большой. И как бы я как врач прекрасно разбираюсь там в стеках. Э, понимаю, что у нас сзади э, на бэке Ява, спереди. Мы выбрали тогда, это тоже была ошибка. Мы выбрали Flex, который сейчас там развалился, закрылся. Но суть не в этом. Это крутой продукт. И это время, если вспомните, когда появлялся Apple, он очень крутой круто реализован, то есть это не как 1 S вот эти с квадратиками, неудобно пользоваться и так далее, а там вот такой флексовый крутой интерфейс, и у нас есть э, и UX, и UI, и мы делали прототипы тогда еще, это была Акшура, которая была не запрограммирована в приложении, а была... То есть ты, ну, как, сохраняешь файл, да, и потом выгружаешь, и у тебя получается там, ну, пошаговый конструктор. И мы смотрели, куда кнопку поставить, тестировали там на разных группах людей и так далее. И у нас есть, например, опыт, что женщина, администратор 50 плюс лет, которая с компьютером, ну, так, не очень, насадится и за день разбирается в программе. Вот. И тогда вот это появилось все. Мы думали что новый продукт будет очень нужен клиникам маленьким, частным. И это была первая стратегическая ошибка, у которых запись до сих пор велась на листочке, на бумажке. Вот. А выяснилось, что им вообще не нужно. Они как вели на бумажке, так и будут вести А нужно тем клиникам, у которых уже есть софт, но он неудобный. Вот. И мы потихоньку начали. Коммерчески успешным продукт не стал, потому что в России не привыкли платить за софт. То есть mm -hmm. люди не хотят за него платить и до сих пор. А сейчас с разрешением там, ну, делать чего-то без соблюдения лицензионных прав, ну, это прям святая святых. У нас куча историй, когда там российские врачи приезжают куда-нибудь в Европу, открывают ноутбук, а у них там, ну, полная выкладка любых, любого программного обеспечения, которое, в принципе, очень дорого стоит, а тут есть все. Они говорят, блин, откуда? И в какой-то этапе становится ну, стыдно, что у тебя что-ли вот это вот ворованное, кто-то тратил силы, деньги разрабатывал, а ты взял, своровал. Но это нечестно, и это, конечно, выглядит противно. В России не привыкли платить, а мы... Создатели мы не умели продавать. У нас крутая была IT-экспертиза и вот, медицинская. А вот в продаже было кисло. Мы привлекали хороших продавцов, но все равно это не летело. Нужно было делать что-то другое. Сегодня знаем, что нужно было делать, но не важно. Э... Так,
1: так, так, подожди. Важно, важно. Мы ну, же делимся тут важным опытом.
0: А, ну, если коротко, то сегодня я бы менял бы модели монетизации mm -hmm. просто-напросто. Да, По-другому. И есть идеи, как их менять и делать. А, из смешного, что поскольку мы были первые на этом рынке инноваторов, за нами потянулось огромное количество компаний. И я неоднократно видел пичи, где мы... Э присутствуем как референс. А еще у меня есть, я прям сохранил в Фейсбуке, опубликовал специально, чтобы навсегда осталось. Есть несколько компаний, назовем их не чистых на руку, э или которые ведут конкуренцию очень странную. То есть не быть лучшими, а быть лучше, ну, как бы в вопреки, что ли. Они, в общем, пишут, не покупайте Клиника IQ, пока не попробуйте нас. И еще у меня есть крутой скриншот, там написано, что как Клиника IQ, только лучше. Вот. Ну, такая реклама у ребят, понимаешь? Это наш софт назывался, клиника Кью. Ну, то есть, и само по себе, и это не просто что-то, а это реклама, таргетированная в Гугле или в Яндексе. Mm -hmm. Такой, думаю, ну, блин, красавцы. Вот, ну, в общем, такая тема. Ну, естественно, она таргетировалась на имя. То есть, они кто-то вбивает имя, и там такая дынц. Вот эта история. Вот. И они все за нами потянулись, и, естественно, они слезали модель монетизации, а она оказалась нерабочей. Вот, то есть люди не готовы платить. Там стоматологическая клиника скулит, когда нужно заплатить 15 тысяч рублей за программное обеспечение в месяц. Ну, в принципе, ну, вы все знаете, стоматология достаточно дорогостоящее мероприятие и 15 тысяч для клиники, ну, ты просто не заметишь этого. Mm -hmm. есть, ну, для нормальной, я не знаю. Ну, а тем более на такую вещь, я же не предложил там на, на ластике потратить. Вот, хотя...
1: Ты знаешь, мне кажется, тут такая история про то, как раз то, что ты говоришь, что есть очень много бизнесов, для которых вот это уважение клиентам, оно не очень важно. Mm -hmm. Даже без этого уважения они остаются успешными, да? И это, ну, как бы, я не знаю, правильно или неправильно, то, скорее, возможно, там, если это вот эта ценность, уважения ее нету собственников то и в бизнесе ее, скорее всего, не будет а
0: Смотря на то, что такое успешное Смотря на где ты ставишь границу Да, да,
1: ну как бы каждый же сам себе ставит да? уровень успешности да. вот ты, например,
0: там много стоматологов считает Что там выработка 2,5 миллиона с кресла Это, блин, это круто угу. Вот, а мы понимаем, что 5,6 это круто угу. а Вот это круто а два с ну, как бы... Ну,
1: просто, знаешь, там... Нормально. Условно 15 тысяч рублей в месяц для того, чтобы сделать... Ну, как ну, бы, начать делать намного более крутой да, сервис, да, и да, люди не да, готовы да, это заплатить. Да. Но это объективно ага. только а, решение, хочешь, когда вот, тень...
0: Это вот тянулось, это я вам рассказываю историю, там, ну, 10 лет, а mm -hmm. вот про приложение прямо сейчас. А, как появилось приложение? Ну вот то, что, о чем ты говоришь, то, что неуважение к клиенту или нет потребности в уважении uh -huh. к клиенту, это, ну, таких, давай, яркий пример, это Nokia, например. То есть... Ну, это не прям неуважение, но они немножко проморгали момент, когда, в принципе, надо было узнать у клиентов, а вообще удобные вот эти их телефоны, похожие на детские игрушки, или стоит там взглянуть, что там Стив Джобс вообще сделал. Если бы они вовремя успели бы взглянуть, то они бы не развалились. Не следили они, за рынком. не успели. Да. Вот, и развалились. Вот, поэтому, конечно, за этим, конечно, нужно следить и, ну, следовать времени. И приложение сегодня, ну, на мой взгляд, это такой гигиенический минимум. При этом его нету ни у кого. И мало у кого в мире есть приложение такого, как у нас, например, нет ни у кого 100%. То есть оно сложное, оно непростое, дорого стоит. И вот Ребята, которые пользуются нашей платформой, мы приложения никому не продаем. У нас там еще есть дополнительные модули, мы их никому не продаем, потому что за них не хотят платить. И приложение стоит там 10 миллионов рублей. Две платформы, поддержка, разработка, дизайн, обновление, саппорт, обновление библиотек. Ну, в общем, там много работы. Все эти шлюзы, порты, настройка. Ну, короче, вот целый объем. 10 миллионов. Артем говорит, я знаю, что у тебя есть приложение, дай мне. Я говорю, в смысле дай? Ну, у тебя же есть... Я говорю, ну, есть. Он говорит, ну, да. Я говорю, давай купи. Он говорит, ну, давай. Я говорю, ну, сколько будешь платить? Он говорит, ну, ну скажи. Я говорю, ну, давай 2 миллиона заплати и 25 тысяч в месяц поддержка. Ты что дорого? Я говорю, ну, сорян. Я говорю, а почему я должен потратить там свои 10, а тебе отдать, ну, там, не знаю, а сколько ты хочешь, 5 тысяч, что ли, ты должен будешь не платить? И я сколько буду сидеть, ждать, пока что там накапает? Или рассчитывать, что у меня миллиард стоматологов купят? Вот их столько нет. Вот. Поэтому, ну, смысла нет в этом. Я не вижу. И либо ты видишь в этом ценность, либо не видишь. А мы все знаем, что чтобы люди хорошо покупали, надо дать им хорошую возможность взять это удобно заплатить.
1: Удобно заплатить. Про клиентский сервис. Давай угу. вернемся. Вот Давай. С твоей точки зрения, как делать самый лучший клиентский сервис?
0: Маркетологи любят про это говорить. Представьте персонаж, вот кто, какой человек будет о тебе, не знаю, заботиться или работать с тобой. Вот, но ну, представь, там Мэри Поппинс, которая будет тебя обнимать которая будет делать за тебя те вещи, которые ты делать не хочешь, которая будет думать о тебе, заботиться о тебе, которая будет наперед думать о том, что тебя ждет, рассказывать тебе, как тебе удобно, и подскажет тебе, как удобно, mm. и еще знаешь, еще такая немаловажная вещь, еще возьмет ответственность за принятое решение на себя. И скажет тебе, Марин, точно все будет хорошо. Я точно тебе гарантирую, я сделаю, знаю как. А чтобы ты мне поверила, я тебе покажу еще несколько десятков фотографий реализованных кейсов, где видно конкретно твоя ситуация. Ну, или очень похоже да, с тобой, потому что они чаще всего типовые. И тогда ты э, скажешь, слушай, ну, походу, да. Ну, примерно так. А дальше как бы элементы, как это, делания, да, то есть тапочки, плед телевизор над головой пациента, удобная подушка.
1: Спросить его, что ты хочешь, да, там, нет?
0: Ну, чай, кофе – это уже база. Вот, у нас сейчас из-за высокого уровня стресса у нас без остановки реально работают операционные, наркозные аппараты просто не останавливаются. Ну, не наркозный сам аппарат, но пропофол, да, это то, что сейчас называется искусственной комой или э, сон. То есть люди приходят, раньше это была большая хирургия, сейчас это все Вплоть до гигиены делают под пропофолом, потому что люди засыпают и не хотят испытывать стресс, и спят. Вот. И мы в добавку в догонку к пропофолу поставили на ресепшн игристая Прям пошло вообще. Люди приходят и отдельно готовит: спасибо большое! Понимаем людей, как бы знаешь, вот То есть у вас это.
1: реально вау-продукт. Вау-продукт позволяет расти без особо без маркетинга. Я,
0: в принципе, по натуре инноватор. Угу. Я тебе так скажу, что мы, скорее всего, того не знаем, может быть, не замечая, тогда еще, когда я там был врачом, сегодня у нас не крутой продукт, у нас крутая эмоция от продукта. А продукт у нас Это само...
1: Есть. Это и есть крутой продукт. Люди приходят за эмо... Ну, ну как, Подожди. Да? Ну, люди Окей. приходят
0: в стоматологическую клинику. За
1: пользовательским опытом они приходят.
0: Да. да. И мы передаем вот эту эмоцию. То есть, как, знаешь, если это... Друкер, по-моему, говорил, mm -hmm. да, что если у тебя нету конкурентного преимущества, то, в принципе, на рынок можешь не выходить. Смысла в этом нет. А тут как бы... Э, ну, это мир продуктовый, да. То есть, тебе, не знаю... Я не пью Кока-Колу, но, наверное, когда люди покупают Кока-Колу, мне кажется, что они покупают ее за вкус. То есть, вряд ли за какую-то эмоцию. То есть, это ну, типичный, про... uh -huh. типичный продукт. А тут как бы ты идешь, там, не знаю, за пломбой, нигде не написано, что она должна быть не похожа по цвету на зуб, мешать вам закрывать рот или мешать потом чистить зубы, да, но... Как мы понимаем, что можно пломбу сделать вот так, а можно пломбу сделать вот так. И когда ты выходишь, думаешь, блин, офигеть, укол не почувствовал, сделали под микроскопом, реставрацию незаметно, в приложении все видно. Оплатил на кнопочку, нажал. У нас, раз уж мы в диджитал, у нас офигительный результат. У нас в марте через мобильное приложение прошло 14 миллионов оплат. Я такой... Очень крутой результат, Да, это, да, это очень крутой результат сам по себе, что люди через приложуху... То есть, во-первых, это очень высокий уровень доверия, то есть, где-то ты там на кнопку нажал в каком-то приложении, куда-то деньги ушли. Ну, вот само по себе как факт, очень здорово. Вот, поэтому люди приходят... А, нет, мы создаем продукта у нас крутой. Слушай, у нас цифровая стоматология, мы фактически не снимаем там слепки. Да, мы все делаем сканером, мы можем коронку за час сделать. Вообще ну, без проблем.
1: Просто продукт нового поколения, хочу сказать. Да,
0: но мы продаем... Мы продаем... Нет, мы продаем эмоции. Мы хотим, чтобы...
1: Все, это вызывало эмоции.
0: Ну да, стоматология – это удовольствие ниже среднего. Мы про это знаем, и мы пытаемся сделать все, чтобы оно стало чуть-чуть хотя бы выше среднего. Вот, ну, умеем это делать.
1: 14 миллионов в марте. А как вообще на вас вот повлияла вся эта история сейчас внешне? Вот знаешь, сейчас идет такое мощное усиление внешнего
0: давления на все бизнесы. Угу. Не для всех
1: плюс, для большинства откровенно в минус. Как вот вы
0: сейчас справляетесь, что происходит? Мы знаем то, что в любой кризис медицина растет, после ковида отдельно, потому что люди понимают ценность, почему нужно заботиться о своем здоровье, стали лучше это делать, и мы вообще изначально называемся клиникой семейной профилактической стоматологии, мы занимаемся профилактикой. Это не значит, что мы только чистим зубы, да, профилактика там, зубочерестных деформаций, профилактика осложненного кариеса и всего остального, много чего делаем для этой истории, и мы именно ставим цель, я вначале сказал, что перевернуть рынок с лечения болезней на поддержание здоровья. И мы знаем, что если вы будете 4 раза в год делать гигиену и делать специальные осмотр, да, правильный чекап со снимками, то вам не придется лечиться. Вот, мы движемся в этом направлении, мы много для этого делаем, и я думаю, что мы в ближайшее время анонсируем большой крутой проект на это направленный. И в медицину Шульман сказал, да, что в кризис надо лечить зубы, потому что машин нет. А это наши ну, конкуренты, одни из основных да, Или очень стали дорого стоить Поехать стало сложновато и далеко И тоже очень дорого И остается недвижимость Которая пока что под вопросом И здоровье И люди ну, платят деньги за здоровье И эти 14 миллионов Это только через приложение да, Это стало возможно Потому что, ну, конечно, люди э, Мы им предложили, как в качестве заботы Мы закупились материалом Потому что мы не понимаем, что будет с поставкой и мы им предложили зафиксировать стоимость своих планов лечения, и они принесли деньги. Вот, ну, таким образом.
1: Круто, классный вообще кейс. Как действовать ну, в таких условиях. Да,
0: и, ну, объективно, и в марте, и в апреле был спрос сумасшедший. Май, как обычно, май, народ нам. майсея. вы сами
1: его создали, да, объявили, что сейчас цены поднимутся, поэтому идите прямо сейчас,
0: да? Ну, да, получается так. И как бы... Суть такая, что из-за волатильности курса, сейчас курс откатился обратно, но логистика очень сложная, да, и логисты теперь ездят вокруг все, и цена доставки очень дорогая стала, страхование грузов выросло, ну, безусловно, все это стоит дороже. Вот, хотя все пытаются как бы принизить, но мы давно живем, и что-то я не помню, чтобы однажды, когда цена вырастала, что она хоть когда-то бы откатилась, такого я не припомню.
1: Курс доллара до этого никогда не падал.
0: Только рост? да нет, почему падал? Падал. От, ну, падал, откатывался. В э, два раза? В 2014 году да. мы фактически закрыли разработку, потому что курт доллара вырос в три раза. Мы платили разработчикам, они были в и мы им платили в долларах, и мы такие сидим, такие... Э! Вот, но их, правда, цена была в долларах, вот. Поэтому для них особо ничего не поменялось. А для нас в рублях, конечно, но ну, это просто был стресс. Такой же, как и сейчас. То есть, блин, ну как же так? Чаще всего, когда ты начинаешь страховать риск, ты начинаешь замедляться. И выбираешь между скоростью и безопасностью. Вот. И если на большой скорости, вероятность, конечно, пострадать больше, ну и выиграть тоже больше.
1: Ну да, да, я абсолютно, ну знаешь, как мне кажется, это вообще женская психология. Задача любой женщины в первую очередь сохранить, да, там. Поэтому ты такой, вот это мы точно сохраняем, вот этим мы готовы рисковать, все. Вот на это отдаем вам на риск. Получится, дадим больше. Сейчас поняла свою роль в команде. Вдруг. Вдруг? вдруг, вдруг, да, не давай да. слишком много, чтобы мои мужчины-партнеры все не уничтожили. Что у тебя за команда вообще? Кто эти люди?
0: У меня самая крутая команда. Мы сейчас меняем дизайн, ну, немножко стен, клиники и так далее. Они все ну, относительно типовые, но мы делаем вот, и вот последнее изменение, ну, это последнее изменение, что мы будем писать на стенах, это я всегда говорю, что клиника – это не стены и не оборудование, это команда, это люди, которые составляют вот эту всю ценность предприятия, доктора, уборщицы, ассистенты, администраторы, те, кто управляет, те, кто подбирает персонал. Это супер важно. Вот. Человек становится командой, и мы стараемся нанять, ну это такая, наверное, банальчина, но близких под духу себе людей. Вот. Это не, не просто, у нас сумасшедший конкурс, про нас мы как-то ну, шумные и узнаваемые вот, в рынке в своем. Вот. и к нам хотят попасть, и люди когда попадают, и там и надо делиться, как блин, невероятно, я попал там вот это вот в белую радугу, меня взяли, я никогда не думал, что это возможно, и Естественно, мы увольняем, и люди уходят, ну, со слезами и с нежеланием, и прям не хотят уходить. И, потом... Для
1: всех прям место силы такое, и да? потом
0: пытаются вернуться. Слушай, мы, потому что, когда говорим про клиентский сервис, мы понимаем, что наш клиент не только пациенты, наши клиенты – это наши сотрудники, и у нас для них все сделано. У нас крутые, большие, ординаторские, у нас хорошие раздевалки, у нас классные кофемашины, у нас классные отношения, у нас нет штрафов. Да? то есть мы заявляем высокую цель, мы помогаем развиваться, мы даем возможность учиться, мы ежемесячно учимся, и мы приглашаем крутых лекторов, которые проводят для нас тренинги. Чаще всего это софтовые, то есть soft skills, это не харды чаще всего. Вот, харды вот были на той неделе, всю клинику учим, 6 или семь пришло тренеров, учили первой помощи, из Красного Креста пришли ребята с манекенами, с дефибрилляторами, со всеми историями, чтобы напоминать про первую помощь в случае экстренной ситуации. За четыре года фу, ничего такого у нас не было, но хаврелло. Вот. И это важно. Вот. Мы для них это все делаем, они в ответ заботятся о вас. И у них получается. У нас есть правила белой радуги. Там много чего написано. Они неформальным языком написаны, таким по-пацански.
1: Давай пару примеров.
0: Пару примеров? Ну, вот пару примеров, например, там написано, что нет смысла обсуждать с человеком что-либо, когда у него острая боль. Снимите острую боль, потом сделайте. Там написано даже, что давайте мы расстанемся с вами прямо сейчас, если вы не будете разговаривать с человеком. Uh -huh. да, то есть, если вы не будете объяснять, можете сразу уходить, то есть, мы вас точно уволим. Вот, там написано, что если вы не придете на работу, не предупредив своего руководителя, мы будем считать, что вы мудак. И ну, исправляет, мне, говорит, исправляет документ все время, пишет чудак, и даже последний раз превратил ее в PDF-ку, чтобы я не мог исправить. Я говорю, я так не считаю. Я так не считаю, что он чудак, я считаю, что он мудак. Не оправдать
1: оказанное доверие.
0: Ну, как бы, и... И
1: для, то есть вы оправдываете доверие, которое вам клиенты оказывали, а ваши сотрудники должны оправдывать доверие, которое вы им оказали. Правильно?
0: Абсолютно, Правильно? абсолютно. И мы с командой много работаем, то есть прям много разговариваем. Собрание, персональное общение, персональное общение с главными врачами. Мы собираемся, я раз в полгода, и сейчас у нас как раз следующая итерация будет, мы собираемся со всеми врачами, их много, сейчас типа 60 человек. Мы собираемся со всеми врачами, я лично с каждым сажусь, и мы, знаешь, по ОКР, ОКР, знаете, да, Objective Security uh -huh. Results, проходим такую сессию, я с ними прохожу, по достижению целей. У большинства людей есть мечты, которые никак не сформулированы, и они плохо их достигают. И когда мы с ребятами формируем цели, цели все публичные, у нас развернут ОКР в компании, то есть, каждый может на каждую цель посмотреть. И они видят, что там доктор хочет зарабатывать полтора миллиона. Ну тут Блин, а что ты я тут 300 тысяч хочу? Я тоже хочу полтора миллиона.
1: Вот классно. У вас доктора полтора миллиона зарабатывают.
0: Вообще. Ну, хорошие врачи вообще хорошо зарабатывают. Во всем мире. И в избежании кривотолков надо понять, что мы... Это тоже в правилах «Белой радуги» написано, что мы не коммерческая организация, мы не занимаемся коммерцией. Мы медицинская коммерческая организация. Они делятся. Есть коммерческая медицинская, mm -hmm. есть медицинская коммерческая. Мы не занимаемся коммерцией. Там, ну, крутые доктора, но у них очередь стоит, к нему невозможно попасть. Ну, завтра, там, через две недели. Мы стараемся, чтобы две недели. Это максимум. Либо надо увеличивать цену, потому что невозможно. Мы с ними проходим сессии, да. Сейчас людей стало много. Мы раньше помещались в холле клиники. Сейчас у нас примерно 140 человек, и мы стали арендовать лофт, и последний раз провели встречу в стиле ТЭД. И я подготовил выступление про... Как раз лучше про эмоции было выступление. Мы разговаривали про что, как и зачем.
1: Что, как и зачем?
0: Да. Что, как и зачем – это структура достаточно известная, да, что многие знают, что они делают, да, некоторые понимают, как. И очень мало людей понимает, зачем они это делают. Вот. Но ну, это суть было выступления. Ну, не об этом разговор, не про выступление, а о том, что у меня нету цели быть говорящей головой, чтобы они пришли там Артема послушать, потому что это какая-то фигня. Да? А мне важно, чтобы люди получили что-то полезное для себя внутрь, да? чтобы они понимали, что «Пелая радуга» – это не какая-то там еще одна стоматологическая клиника, это серьезная организация. Мы делаем тот продукт, который мы делаем. Мы делаем это хорошо. И когда люди понимают для себя что-то новое, они забрали, блин, действительно. И это же у многих людей, вот как вот ОКИАР мы делаем. Люди не любят себе задавать вопросы, особенно неудобные, вот как у вас.
1: А какой бы у тебя был неудобный вопрос сам к себе? Сам к себе? Да. Давай по работе, по работе. По работе? Да. Зачем? Зачем? Да. Ты не понимаешь, зачем сейчас?
0: Ну, понимаешь, на него нельзя ответить. Ты на него отвечаешь в моменте, но, подожди, ответ на этот вопрос есть, но вопрос, честный этот ответ или нет?
1: А, то есть все-таки не зачем, а честный ли мой ответ или нет?
0: Нет, почему? Это другой вопрос. Угу. Ну и зачем тоже? И он тебе в момент времени может меняться. Да, и, ну, мне тоже этот вопрос задают. Он говорит, Артем, зачем тебе 50 клиник? Можешь объяснить, зачем?
1: Артем, зачем тебе 50 клиник?
0: Славы или деньги, да? Я третий раз за этот подкаст говорю, то что мы хотим поменять рынок лечения болезней на поддержание здоровья, и мы можем это сделать. И раз уж ты меня спросил, это неудобный вопрос, тебе скажу, что я не хочу не 50 клиник, а чтобы поменять рынок, нам нужно хотя бы 15% рынка занять, а в России 28 тысяч стоматологических клиник. Соответственно, 15% – это чуточку больше, чем 6%. Ну, у
1: тебя, видимо, миссия просто такая, знаешь, здоровье для
0: людей. Ну, вот, наверное, это очень амбициозно, местами может оказаться нереалистичной задачей, но, знаешь, если цель не амбициозна, то как-то...
1: И неинтересно ну, к ней идти. Мягко
0: говоря, мягко говоря, не, неинтересно, я туда не пойду вот, делать эту цель, то есть если она неинтересная. А тут как бы ну драйвово, это интересно, это круто, угу. да. Еще нас, кстати говоря, в правилах белой радуги написано, чтобы все говорили как в белой радуге. Хорошо, как в белой радуге.
1: Артем, слушай, спасибо тебе за этот разговор. Ты прям красавчик, реально. Ты строишь бизнес в стоматологической сфере, как будто ты делаешь супер крутой айтишный продукт. Мне кажется, ну как в России обычно именно айтишный продукты так строят, а ты вот как получается вообще меняешь отрасль целую. Это мне кажется прямо ну Достойного восхищения. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. И давай ответим на последний вопрос. Где ты черпаешь свое вдохновение?
0: Да, спасибо. Я 5 копеек вставлю про айтишные продукты, и мы позиционируемся, в принципе, или хотим позиционироваться как айти-компания. Mm -hmm. Вот. Мы просто из-за такого отношения, как к стрит ретейлу что ли, к стоматологии, еще из-за маленького объема, ну, присутствие имею в виду, не готовы ну, крикнуть об этом громко, но я думаю, что короткий промежуток пройдет, когда мы крикнем. А, ты говоришь вдохновение. А, в бокале вина.
1: Неожиданно. А я услышала, что это своей миссии если
0: честно. Да. Вдохновение можно брать в классических достаточно вещах. Путешествия, книги, семья. Вот. Это, наверное, три таких важных штуки. Книг я читаю очень много, и всем советую это делать, потому что вариантов других получать информацию фактически нет особенно просуждать посмотреть подумать и так далее есть и художка есть и бизнесовые больше бизнесовые сейчас читаю Алибабу например вот Крутая книга, мне очень понравилась. И очень понравилось, как они модель пересобрали и круто объясняют. Вот. А до этого читал Huawei мне книга не понравилась. Стиль письма, там такой по-восточному преклоняющийся перед создателями, слишком, там, слишком пересолена вот в этом отношении история. Вот книги, безусловно, а в серединке между этим читал Полунина «Алхимия снежности» и залез еще в серединку Кавка «Процесс». И Кэмбл. «Тысячеликий герой вот то есть вот ну, такой вот фарш из объема литературы и это вот может читаться вот я много читаю мне нравится и я читаю не в пустоту а я ну, из книги беру для себя одну важную мысль чаще всего записываю куда-нибудь выношу и ее делаю то есть ну чтобы это не было все время забываю есть, знаешь термин когда книги используются как побег от реальности есть прям термин все время забываю как слово звучит вот. И это неправильно, а нужно вот, ну, действовать таким А способом. нужно
1: брать мудрость и проверять на практике.
0: Ну, читать просто ради того, что перелисты страницы угу. нету никакого смысла. На практике, да. Конечно. да, нужно применять, безусловно. О, это, по-моему, круто, давай попробуем, давай, и пошли делать. Вот. Это раз. Два, это сто процентов путешествия. Я прям ну, могу себе назвать огромным путешественником. То есть мы ездим ну, везде, много. Я яхтиный капитан, я обошел Азоры на яхте там, с семьей. Дважды мы участвовали в гонке Сидный Хобарт-рейс, яхтенный, там Миддлси-рейс. Мы на Шантарах плавали с китами. Сейчас у нас запланирована поездка на Чукотку. Только что вернулись из заповедника в Астрахане, осенью были на рыбалке, на Таймене, на Уде. Это 6 часов на вертолете от Хабаровска, Норильск, там плата, Путарана, Сахалин, Камчатка это вот наше все. И Австралия, там, сейчас смотрим Португалию, только что вернулись из Толявива. Поездка это способ по-другому взглянуть на мир. И вот раз уж мы говорили про IT-компанию, у нас есть еще внутри устройства клиники, называется автоматический ресепшн. Ты приходишь, сканируешь паспорт. Данные подтягиваются в договор оказания платных медуслуг, ты его подписываешь. Сейчас пытаемся сделать, чтобы это смс проходило просто, и все. И, ну, дальше идешь. То есть, это автоматический протокольный процесс, чтобы не отвлекать и им людей. И я подсмотрел его, например, на Gold Голдкосте в Австралии, было очень круто, где там такой welcome desk, ты подходишь, и у тебя check-in, check, check написано, ты пишешь check-in, они пишут, напишите фамилию, ты вводишь фамилию, они говорят, отсканируйте паспорт, сканируешь паспорт, они говорят, возьмите карточку, на намагните ключ, до свидания. И такой же check Подошел, пишешь check-out, приложите карточку, ты прикладываешь карточку, там номер твоей комнаты, он тебе счет, ты Apple Pay и ушел. Я только думаю, вот это кайф. Вот. Ну, и, в общем, там много, конечно, вдохновения. Ты постоянно что-то меняется, цвета, эмоции. И, ну, ты можешь о чем-то другом думать. Вот. И очень ценю я поездки, где нету сотовой связи. Оказывается, что если ты на две недели уедешь, ничего не случится. Ничего не случится. Вот. Хотя сегодня так не кажется, но ничего не случится. Вот. Ну, и конечно, конечно,
1: если команда сама тянет, что там без тебя случится?
0: мне да, вообще не нужен. Вообще, вообще не нужен. Я... Зачем, зачем там я? Да. Зачем... Ну как,
1: зачем ты? Чтобы давать новую долю риска, правильно?
0: За -за зачем там я? Да, я тоже, я каждый раз думаю. Но а, как бы генеральный директор, собственник, должен заниматься стратегией, угу. наймом топов и мотивацией. Все. Угу. Как бы... И мы сейчас... А, модифицировали нашу океар и мы не так. Нет, не океар подожди, модифицировали. Я тебе сказал, что у нас развалились процессы. Mm -hmm. Процессы – сложная вещь. И я с командой топов сел, я говорю, ребят, давайте мы напишем те процессы, хотя бы название, чем вы занимаетесь. И... Это сложная задача, потому что какую-то фигню люди пишут, и потом из, из этого названия процесса, потом из этого пытаются построить цепочку, и неверные предпосылки создают неправильные выводы. Короче, там полтора месяца заложили просто на слова, и надо их описать. Я говорю, для чего? Я говорю, завтра будет 50 клиник, ты не сможешь 50 кассирам объяснить, как у тебя работает кассовый аппарат. Нужна базовую инструкцию, кто это делает, как это делает, чтобы ты с каждым, каждому не бегал. Это неправильно. И я сидел мучился, думал, какие мои процессы? И я подумал, что я не буду себе писать никакие процессы, иначе я всем этим буду заниматься. Я думаю, не-не-не. Я говорю, вот, у меня есть три процесса, я ими занимаюсь. Вот. Я подключаюсь где-то там, вот. но я в этом, наверное, в этой открытости философия. То есть, я им доверяю говорю, делать, что хотите. И я, в принципе, смотрю верхнюю уровню планку. То есть, когда там что-то проваливается, я подхожу угу. говорю, подожди, 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 подожди. Давай разбираться. Да, давай, давай не Будем так низко падать. Да. Давай даже поднимемся. Вот. А пока что они сами работают, ну и работают хорошо. Класс. Вот, вот. поэтому путешествие. Класс. Вот. И семья. Ну это... Понятно. Конечно, они сладкие все, старшие, школа младшие, футбол, беговелы, арбузы, вот это все измазанное, трикота или свинка Пепа. Ну, они очень смешные, забавные. Поэтому ради них все получается. Карин тоже дизайн клиника, пошив одежды, там, ремонт и чего-то такое. Там, ну, куча драйвов. То есть, поэтому ты смотришь, а куда, а что, а поехали, а давай изменим, а давай по-другому. Ну, в общем, много всего. Поэтому, э, вот, и... Да, ну, и оптимизм, конечно.
1: Да, все будет хорошо. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что послушали этот подкаст. Уверена, он был для вас очень полезным. Артем, ну тут просто просится промокод.
0: По промокоду Лида дадим 5% скидку до конца июля на, ну, на все, собственно говоря.
1: С вами была Марина Шахова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Артем, что-нибудь скажешь нашим слушателям?
0: Да. Спасибо большое. Для меня не первый опыт подкаста. Мне тоже понравилось. Классные вопросы. Вот. Я скажу, что как предприниматель и считаю, что предпринимательское сообщество в мире создало огромное количество ценностей. Все, чем мы пользуемся вокруг вас, в принципе, создали предприниматели. Вот. Я предлагаю тем, кто это слушает, это принять, осознавать и нести это наружу, чтобы предпринимателей становилось больше. Потому что мы точно можем сделать лучше. Вот
1: мир лучше. Класс! Спасибо!